0: 9 de la mañana con 3 minutos y comienza una nueva jornada en Café Plus. Hoy miércoles 27 de diciembre abrimos las transmisiones de nuestra radio de X Plus durante este día. Todo esto para darles la bienvenida y también para mantenerlos al tanto de todas las últimas novedades del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. El día de hoy vamos a estar conversando eh, junto a um, uno de nuestros invitados habituales de... Crypto Market Tenemos un tremendo programa para estar conversando respecto también a todo lo que ha sido este balance del año, a qué es lo que se puede esperar en esa materia eh, durante el año que viene. Y para eso vamos a estar entonces junto al cofundador de Crypto Market, Rafael Meruane, que eh, nos estará entregando las luces respecto a esta industria que se ha generado en torno a las criptomonedas. Además de eso, y con esto vamos a comenzar el día de hoy, vamos a estar monitoreando lo que ha sido una de las mayores preocupaciones durante estos últimos días en Estados Unidos, la llamada enfermedad del ciervo zombie. ¿Han escuchado ustedes este concepto? Porque es relativamente nuevo y quizás eh, poco habitual para nosotros que habitamos en este rincón del mundo. Bueno, les cuento un poco el, el contexto para poder entender. Está eh, desde hace algunos días, se había logrado detectar eh, la propagación de una enfermedad que afecta tanto a los alces como a los venados, a los renos, pero también a los ciervos. Y que si bien se fue propagando de estado en estado hasta alcanzar 31 estados de eh, ese país, también ha logrado desplazarse hacia otro lugar, como es Canadá. Hay dos provincias que de momento se han visto afectadas por esta enfermedad del ciervo zombie y que no de momento no se tiene registro de que haya pasado a afectar a seres humanos. Es decir, sigue siendo eh, un síndrome que se contagia solamente entre esta especie. Pero, ¿por qué se ha generado y se ha suscitado toda esta alerta en torno a esta enfermedad? Justamente porque se teme de que posiblemente pudiese, en algún momento, traspasarse a eh, personas, ser una enfermedad solo, no sónica y eh, traspasarse a los seres humanos. ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, de partida, una de las cosas que eh, inmediatamente llama la atención y preocupa es que es una enfermedad que de momento no tiene cura. La enfermedad del Cirvo Zombies, eh, si bien, como les decía anteriormente, de momento no hay antecedentes de que se haya transmitido a seres humanos, tampoco se descarta esa situación. Y eh, ya poco a poco eh, lo que va generando esta enfermedad es un debilitamiento crónico que eh, es causado por los agentes patógenos anormales y transmisibles, eh, llamados priones, que pueden ir afectando entonces eh, tanto a ciervos, a alces, a renos y eh, de esta manera, y venados, y de esta manera comenzar a propagarse. Solamente hace dos meses atrás hubo el primer ejemplar, esto ya en el mes de octubre, en el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, donde eh, se detectó una muerte de eh, un ciervo a causa de esto. Y rápidamente comenzó entonces después esta propagación. Y de hecho, se habla de que ya también habrían casos... Eh, detectados en Corea del Sur y eso es también lo que está causando este um, temor de que pudiese expandirse y que eventualmente pudiera llegar a afectar a seres humanos, siendo eh, importante resaltar el hecho de que de momento no ha sido así. Esta enfermedad genera cambios a nivel cerebral, eh, y también en el sistema nervioso de los ciervos. Deja los animales eh, sumamente demacrados, comienzan a tropezarse, tienen una mirada en blanco, dicen los expertos, están aletargados, generan salivación abundante, y es por esa razón que lleva este apellido, por decirlo de alguna manera. Eh, como zombie, enfermedad del ciervo zombie, justamente por este tipo de sintomatologías evidentes, fácil de poder detectar y que, como les decía, de momento no tendría tratamientos, no tendría vacunas y termina siempre siendo mortal. Eh, esto, como les decía recién, está generando esta preocupación respecto a lo que pudiese seguir sucediendo, a ver qué tan rápida puede ser esta propagación alrededor del mundo y bueno, lo que más atemoriza a los expertos es que pudiese convertirse en una enfermedad que pudiera eventualmente llegar a afectar a los seres humanos, siendo que todavía... No se conocen casos de ese tipo y es bueno siempre hacer esa, esa bajada porque bajamos también un poco el nivel de alerta que pudiese suscitarse. De todas maneras, eh, esta situación, y aquí está interesante la mirada de la ciencia y el aporte que se pueden hacer también con ciertos modelos proyectivos, ya se estaba anticipando desde hace varias décadas, ni siquiera voy a decir de años, desde hace varias décadas, de que esta enfermedad Conocida como la enfermedad del ciervo zombie, pero que en realidad es una caquexia crónica, podía afectar a los ejemplares que viven en el Parque Yellowstone. Y eh, de hecho, en el caso del de, eh, estado de Wyoming, a través de su gobierno federal, ya habían tomado desde hace algún tiempo medidas para poder mitigar y frenar la propagación de esta enfermedad. Eh, y mantenerla controlada de modo que no ocurriera un escenario como esto. Y esas advertencias, que eh, además habían sido anunciadas como medidas agresivas para evitar llegar a este escenario, después fueron desechadas e ignoradas. Y ahora estamos evidenciando las consecuencias que ya eh, han podido también graficar varias personas que eh, visitan al parque durante este tiempo y que eh, han podido encontrarse incluso con algunos de, de estos ejemplares afectados. Obviamente la recomendación es no acercarse, los han mantenido aislados una vez que ya se hizo la detección, pero eh, alcanzaron a ser visualizados por algunos visitantes de este parque. Esta enfermedad, que es un virus, se eh, puede propagar o transmitir tanto de manera directa, es decir, contacto directo entre animal y animal, o directamente a través de, eh, o indirectamente, si es que somos más precisos, a través del contacto con partículas infecciosas que puedan, por ejemplo, sobrevivir en el medio ambiente, ya sea a través de la vegetación, en el suelo, o incluso con restos eh, de heces que pudieran eh, encontrarse circulando de eh, algún animal que haya sido previamente eh, infectado con este virus, así que ya se están tomando las medidas, se están manteniendo entonces a estos animales aislados, el tema está en que no sabemos cuánto más podrá seguir propagándose y si es que hay otros ejemplares de ciervos, venados, renos o alces afectados, porque como ya les decía, esto ya ha alcanzado a abarcar una extensión de 31 estados en Estados Unidos, dos provincias en Canadá y ya hay casos detectados en Corea del sur. Así que vamos a estar monitoreando esta noticia, siguiéndolos atentamente y volver a recordar que de momento no se ha eh, detectado ninguna persona que se haya infectado o contagiado con este virus, que de momento, y así lo ha evidenciado el tiempo, sigue siendo una enfermedad que solamente afecta a las especies que recientemente les mencionaba, eh, que no ha sido transmisible. A las personas entonces a lo largo de su historia simplemente está el temor de que un escenario así pudiera ocurrir, pero ya para eso están aislando también el contacto que pudieran tener. Eh, las personas que se relacionan con este tipo de animales. Ahí está la enfermedad entonces de el ciervo zombie, que es este tema que recogemos durante esta mañana de día miércoles para abrir nuestro programa durante esta jornada. Y bueno, vamos a seguir también conversando sobre otros temas. Como les decía, vamos a estar en algunos minutos más con el cofundador de CryptoMarket, así que sigan en sintonía, pero antes nos vamos a la música. Y el día de hoy, 27 de diciembre, pero del el año 1900 88, nace nada más y nada menos que Hayley Williams en Meridian, Mississippi, Estados Unidos. Y justamente ella, esta música estadounidense conocida además por ser la vocalista de la banda Paramore. Eh, esta agrupación que fue formada en el año 2004 ha participado ya en distintas colaboraciones, como por ejemplo también en el sencillo Airplanes de B.O.B., y que además se ha convertido en una verdadera leyenda de la música, eh, sobre todo después de esta colaboración que incluso le brindó tres nominaciones a los MTV Video Music Awards en el año 2010. Incluyendo además el video, o sea, perdón, el, el reconocimiento al mejor video del año. Fue incluida además dentro de la lista de las. 77 eh, mujeres dentro de un total de 100 de The Greatest Women in Music, las 100 mujeres más importantes de la música según BH 1 tremenda artista y que justamente en el día de su cumpleaños recordamos con el sonido de la banda que la inmortalizó, Paramore con la canción Still Into You es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a la conversación durante esta jornada en Café Plus, pero también a entregarles a ustedes los mejores datos, como el que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Ya se los habíamos comentado durante esta mañana. Tenemos una tremenda conversación por delante y nos formulamos una pregunta que queremos que nos responda nuestro invitado respecto a Bitcoin. Bitcoin. ¿Está en su apogeo? ¿Está muerto Bitcoin o hay camino por delante? Le vamos a estar haciendo estas consultas y muchas más. A quien es el cofundador de CryptoMarket, hoy está junto a nosotros Rafael Meruane. ¿Cómo estás Rafael? Bienvenido nuevamente a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola Victoria, eh, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Café Plus. Y como siempre, un verdadero placer estar acá conversando contigo. Estos temas... Y eh, para mucho, eh, mucha gente a veces son temas lejanos, pero uh -huh. aquí intentamos acercarlos un poquitito.
0: Tal cual, tal cual. Y conocer sobre todo, porque además se ha tejido de repente ciertas dudas, ciertos mitos, ciertos temores que es bueno despejar y poder comprender cuando estamos hablando de la industria de las criptomonedas. Y acá particularmente un nombre que cuando uno piensa en criptomonedas resuena inmediatamente es el de Bitcoin. ¿Qué está pasando con Bitcoin? Y como formulábamos quizás al inicio del enunciado de, de esta conversación, ¿está muerto Bitcoin? ¿Está en su apogeo? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿O pasa todo lo contrario?
1: Eh, para muchas personas, eh, como este tema no, no se habla mucho en, en la prensa, en los diarios, en los medios de comunicación grandes, eh, la gente cree que el, el tema se, se acabó. Como que desapareció. Un que desapareció, como que, ah, eh, ¿qué pasó con el Bitcoin? Ya pasó, pasó la moda. Pero claro. esto no es simplemente una moda. Y esto es una, una tecnología muy importante que está cambiando la estructura del sistema financiero hacia un, hacia un sistema eh, descentralizado eh, en el cual eh, personas de todo el mundo eh, pueden participar sin importar el país del cual provengan. provengan. Y eso está asentando las bases de, de un nuevo futuro que está dando muchas oportunidades a, a, a millones de personas. Bueno, y, y eso es que está lo más vigente que nunca.
0: Eh, eso es lo que, eso es lo, lo importante aquí eh, poder reconocer. Que claro, quizás no es un tema que esté todos los días en, en pauta, eh, como decías, en los medios de comunicación, pero que sigue funcionando y que sigue creciendo día a día. ¿En qué situación o en qué estado se encuentra actualmente Bitcoin y por qué también es el que adquiere mayor reconocimiento eh, cuando estamos hablando de la industria de las criptomonedas?
1: Bueno, Bitcoin dentro de los últimos 12 meses, o sea, del inicio de 2023 hasta ahora fin de año, mm -hmm. es el activo financiero de mayor rendimiento de todos. Mira, las personas, que compraron, sí, las personas que compraron Bitcoin a inicio de año eh, probablemente hicieron la mejor decisión de inversión de, de, del año. <ríe> el activo de mayor rendimiento fue Bitcoin, le ganó a todos. Mira. A las bolsas, a los bonos, a los rendimientos de prácticamente todas las inversiones. Eh, Bitcoin fue el, el más rentable de todos en el último año. Y lo que se espera es que el próximo año, este 2024, va a seguir siendo un año eh, muy bueno para Bitcoin. Y es porque mm. se suman varios factores. Eh, un factor es la, la política monetaria de los bancos centrales. ya ¿Sí? eh, eh, Va a empezar a volverse cada vez menos restrictiva. Eh, 2023 fue un año de eh, contracción de la economía, donde los bancos centrales eh, e intentaron disminuir la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación. ¿Sí? Pero es, es de esperarse... Que durante 2024 se relajen un poco estas políticas restrictivas ya ¿Sí? y en la medida que haya mayor dinero en circulación, eh, los activos financieros más volátiles, en particular Bitcoin, son los que van a, eh, tienen el primer impacto. O sea, cada vez que los bancos centrales inyectan liquidez a la economía, eh, las criptomonedas suben de valor. <ríe>
0: Eso es decir, tiene un impacto, pero ese impacto es positivo en este caso. Es y sobre positivo. todo, además, si Bitcoin es el que ha tenido mejor rendimiento, se espera que sea con mayor fuerza incluso.
1: Sí, y siempre se ha... Eh, yo me acuerdo cuando yo era joven, uh -huh. eh, se hablaba de las eh, AFP, y decían, deje la platita en el fondo A, porque a, la, a largo plazo se supone que la economía va a ir creciendo, tiene vaivenes, esto sube, esto baja, pero a largo plazo... Año tras año tú te vas a dar cuenta que en el fondo sigue una curva de crecimiento muy pronunciada. Claro. Y, y, y muchas personas están viendo el Bitcoin como las AFP del futuro. Eh, o sea, si yo tengo un ahorro, si yo tengo un, unos fondos que yo quiero eh, hacer crecer en el tiempo y en un periodo de tiempo que quizás pensemos que es un, un periodo de tiempo un poco largo, ¿Mm? eh, quizás para comprar el pie de la casa para comprarme un auto en tres años más, o para, para operaciones que tomen tiempo, no operaciones de corto plazo, eh, Bitcoin se está transformando como una verdadera oportunidad de ahorro para muchas personas en todo el, en todo el mundo. Y ahí vemos también que hay otro factor que se suma, que es un poco técnico, y quizás ¿Sí? no todos lo entienden. Pero se llama el halving de Bitcoin. Ya. ¿Sí? Y el halving, el protocolo de Bitcoin, es descentralizado, no no hay un órgano central ni un comité que diga, ahora vamos a hacer esto con Bitcoin, ahora vamos a cambiar esta regla. Está todo escrito en un protocolo. Perfecto. Que lo escribió Satoshi Nakamoto. Perfecto. <risa> el año 2009. Eh, Satoshi Nakamoto es un, una persona que publicó un paper eh, en una comunidad de algoritmos de criptografía donde explica el protocolo de Bitcoin. Y ese protocolo sigue funcionando hasta el día de hoy, desde el año 2009 hasta el día de hoy, exactamente el mismo protocolo sin eh, mayores modificaciones a su estructura de, de cómo funciona. Y él propuso una forma muy interesante de política monetaria para Bitcoin. ¿Sí? Eh, estableció que en el, en el, cuando se crea el protocolo, eh, el protocolo como es descentralizado, necesita computadores en todo el mundo que estén procesando datos, que estén trabajando para procesar los datos de este, de este sistema. Y para eso creó un incentivo, que es la emisión de nuevos bitcoins en cada bloque. El bloque es donde se empaquetan las transacciones. Y, y lo que él eh, escribió en su protocolo es que esta recompensa, esta emisión de nuevos bitcoins, alrededor de cada cuatro años se reduce a la mitad. Entonces, ¿Ya? esto partió el 2009 y al 2013 esa recompensa bajó a la mitad. Luego por ahí por el 2017 volvió a bajar a la mitad. Por ahí por el 2020 volvió a bajar a la mitad y 2024 es el año donde la recompensa vuelve a bajar a la mitad Bien. eso significa que la emisión de nuevos bitcoins es cada vez más lenta y más lenta y más lenta y, y sigue una forma logarítmica su, su, la curva de emisión porque cada cuatro años se emite la mitad y luego la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad y, y cada vez se emite pero cada vez se emite más y más y más, y más lento y eso hace que la cantidad de unidades en circulación de Bitcoin sea conocida y además sea muy escasa.
0: Perdón, y esto, esto se determina en el halving, para entender aquí un sí, poco el, el mecanismo. El halving es, es el evento. Es el evento mismo, la... el encuentro, y ahí es donde
1: eh, se trazan. Se reduce la emisión. Perfecto. Y eso hace que sea tan atractivo para las personas que ahorran, porque eh, es como... Acá, acá se da mucho a la gente que, que compra parcelas ¿Sí? Que se hace una parcelación y se parcela la mitad del paño. Y luego el terreno, la gente una vez que ya todos compraron las parcelas y se consolidó el, el barrio, el paño, la mitad de ese paño lo vuelven a, a lotear, pero más caro. <ríe> Hasta que se consolida ese barrio y luego hay un paño más chiquitito y se, lo parte por la mitad y ese lo vuelven a, a lotear y lo venden más caro todavía. Y es una, es una estrategia donde se va creando una escasez y ¿Ya? se controla el suministro de forma muy eficiente. Es un, por eso dicen que Satoshi Nakamoto es un genio tanto de la criptografía como de la economía. Porque ¿Mm. es una forma muy, eh, muy innovadora eh, de crear un sistema monetario.
0: Claro. Claro. Y, y, y esto además también, claro, tiende a desmarcarse de lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido que quienes quizás eh, podrían imaginarse lo que decías tú, no hay, un, un, no hay una entidad central aquí eh, que tome ciertas determinaciones y plantee ciertos lineamientos, sino que es a través de este halving, este encuentro, eh, donde se van trazando un poco la, los movimientos que se van a hacer para poder mantener esto eh, controlado de alguna manera. Y en este caso, ¿cómo ha sido históricamente también lo que ha pasado con eh, los distintos halving que se han hecho con Bitcoin en particular ¿de qué manera lo han impactado? porque acá tú nos decías el que tiene mejor rendimiento ¿siempre ha sido así? Eh, o, ¿o cómo el, ha sido históricamente esa relación?
1: es el activo de mayor rendimiento de la historia de la humanidad De toda la y historia, probablemente pero... lo va a seguir siendo y eso es, es eh, algo que muy poca gente quiere comprender que escapa de, 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 de los patrones estándares de cómo uno entiende la economía mm. porque uno eh, dice las acciones de la bolsa están atadas a empresas. Eh, acción de Apple. Significa que si Apple le va bien. Si Apple vende notebooks. Apple sube. Si Apple deja de vender notebooks. Eh, o, o celulares. Y, o los iPhones. Nadie quiere iPhone. Apple mm. paja. Y, y, y uno ve Bitcoin. Y dice. Pero Bitcoin no es una empresa. No, no produce. No produce. ¿Dónde claro. está el verdadero valor? Detrás de esto. Y, 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 y la razón detrás de esto. Es porque es otro esquema. Es como el del oro. El oro. El oro sube de valor ¿Sí? la gente lo acumula. Eh, so, son activos que funcionan como una, una reserva financiera y que no dependen de la capacidad productiva de una empresa o la capacidad productiva de un país. Claro, comprendo. Es buena analogía esa. Para poder entenderlo oro.
0: bien. Claro.
1: Igual que el oro. Uno ve el oro eh, siempre sube de valor. Y, y desde el año, por ejemplo, del año 2000 a la fecha, el oro subió de 200 dólares la onza a más de 2.000 dólares la onza. O sea, la gente que compró oro ha sido también una muy buena, una muy buena decisión en el largo plazo. Y vemos que el Bitcoin tiende a tener este, esta similitud de eh, mm. activos que, que la gente acumula, en las cuales la gente confía, y confía porque las reglas son claras. Y no, nadie puede eh, inundar el mercado con nuevas unidades que te desvaloricen o que te hagan perder el valor de lo que tú tienes. Claro. ¿Y ahí, Oye, Victoria. Sí, sí. Eh, también hay, hay otro eh, fenómeno. A ver, cuéntalo eh, Está ocurriendo y que eh, es alguna realidad, que es que Estados Unidos llegó a su pic en, en términos económicos y de crecimiento y ahora vamos a ver una lenta agonía de la economía estadounidense año tras año lo que algunos economistas llaman la argentinización de los Estados Unidos, mm. <ríe> donde ellos van a Me emitir concepto. cada vez más deuda y esa Bien. deuda cada vez va a tener menor calificación crediticia y, mm. y, la, y, y igual que Argentina se van, a, se van a, a, a endeudar más de lo que son capaces de endeudarse y eso finalmente va a repercutir en que en el dólar, año tras año, el dólar, más gente va a ir, ir saliendo del dólar. El dólar cada vez es menos sí. atractivo. Mm. Y eso también posiciona eh, al Bitcoin como una, como una gran eh, eh, oportunidad para tomar posiciones en Bitcoin ahora. Porque es muy probable que a lo largo de años y años, incluso décadas, que va a ser un proceso lento, cada vez más gente se va a ir saliendo del dólar, que son grandes capitales y grandes cantidades de dinero que están guardadas en dólares. Mm.
0: Oye, interesante además lo que, lo que tú nos cuentas porque, claro, podemos situarlo de mejor manera y comprender de, de mejor forma cómo es que funciona todo esto eh, y sobre todo lo que tiene que ver también con eh, este, esta analogía que tú hacías con el oro, que puede ser muy bueno para poder comprender justamente cómo es que, eh, es que funciona, cómo es que eh, se trabaja. Eh, con el tema del Bitcoin y de qué manera están operando. ¿Qué proyecciones se hacen para adelante lo que viene quizás con este 2024 que se nos avecina. Tú nos has mostrado y nos has contado aquí algunas situaciones que pudiesen eventualmente suceder, pero cuando uno hace una proyección quizás no tan a largo plazo como puede ser de acá a un año, eh, sino que viviéndolo en este mediano plazo que podríamos establecer. ¿Qué proyecciones o qué crees tú que pudiese llegar a suceder particularmente con el Bitcoin durante este 2024?
1: Sí, yo creo que luego del, ah, luego del halving, que es este proceso donde se disminuye la emisión de nuevos bitcoins, Sí. Sumado a que además hay un, un proceso eh, en la eh, SEC, es, SEC S sí. en Estados Unidos, que la, eh, es como la superintendencia la, de bancos. Que sí. hay un, un, un ETF de Bitcoin, que es un fondo eh, cotizado con un subyacente de Bitcoin que permite que operadores financieros usen Bitcoin eh, en, en el sistema financiero regulado. Donde pueden haber fondos de pensiones, corredores bancos, instituciones financieras. Eh, si, si este ETF, que es este instrumento financiero, se aprueba, es muy probable que entre una gran cantidad de nuevos inversionistas al mercado de Bitcoin y que va a, a impulsar el precio eh, de forma muy, muy abrupta. Eh, entonces, mm. este año, si es que lo aprueban, podrían rechazarlo. Eh, no se sabe. Es una apuesta. Pero si se llega a aprobar, eh, sumado al halving de Bitcoin, Fácilmente el Bitcoin podría duplicar su valor en los en próximo, próximos 12 meses.
0: Mira qué interesante o sea, eso.
1: Es una apuesta bien interesante. Eh, hay que recordar que esto es bien volátil. O sea, sube, Lógico. baja, <ríe> pero en un periodo de eh, 12 meses es muy probable que se valorice y que esa valorización incluso pueda llegar a duplicar el valor del día de hoy. Así que por a eso la invitación está abierta. Claro. A, a todos los que quieran, uno puede comprar Bitcoin, mil pesos de Bitcoin, que cinco mil pesos, fracciones, eh, centavos de Bitcoin, pueden hacerlo en CryptoMarket, CryptoMkt.com.
0: Directamente. Oye, yeah, y a propósito, eh, otras veces que lo hemos preguntado también y que es bueno volver a recordar, porque siempre se va sumando gente distinta también a escucharnos justamente cómo es que desde CryptoMarket también eh, operan con Bitcoin, cómo es la experiencia para quienes quizás quieren hacer su primera inversión, ya sea, como decías tú, por un monto menor que... que que puede ser para iniciar, com, eh, comenzar a adentrarse en este mundo de las inversiones a través de las criptomonedas, y particularmente en este caso de Bitcoin, de, y cómo es que eh, también siguen ustedes acompañando o asesorando, no sé, sea, ahí cuéntanos un poco eh, lo que tiene que ver con esa relación de esos, de esos primeros inversionistas que quizás están apostando para, para probar cómo, cómo funciona todo este mundo de las criptomonedas.
1: Lo interesante de tener Bitcoin, es que tú tienes el derecho de propiedad sobre los bitcoins que tú compras. Uh -huh. Esos bitcoins son tuyos. Eh, y si bien no son es físicos, o sea, tú no los ves físicamente, eh, de, de matemáticamente y criptográficamente, tú puedes comprobar que los tienes, que son tuyos, que es una propiedad a tu nombre. Y, y eso es algo que algunas personas no, no, no les cuesta comprender, y todos los bitcoins que tú compras caen en tu billetera de bitcoins. Mm. En esa billetera de bitcoins, eh, tú no solamente puedes ir guardando bitcoins, sino que también puedes recibir bitcoins de amigos como pagos. O sea, ¿Ya? tú cuando te registras en CryptoMarket, se te abre como una cuenta corriente de bitcoins, donde tú puedes guardar los bitcoins que compras, pero también puedes recibir bitcoins de amigos que te pagan, o también puedes mandar bitcoins a otras partes, eh, a otros países... A, a otros lugares, eh, eh, y esta cuenta digital de Bitcoin es muy similar a una cuenta bancaria, claro. pero la unidad que es, es, se opera son Bitcoins, claro. y tenemos un equipo de soporte que está eh, 24-7 todos los días del año, eh, tú eh, tienes que alguna consulta en chat en línea, eh, atendido por humanos, no, no son bots. <ríe>
0: Sí, nos no, hayan dicho y, y es parte también de la experiencia y lo que lo que marca la diferencia eh, en el trabajo tú que puedes realizan. tus
1: dudas con esto, pero eso es lo interesante que eh, tú tienes el derecho de propiedad, esto es, propiedad, esto es eh, patrimonio eh, que tú puedes acumular y que está Bien. a tu nombre. Y de hecho, eh, bueno, lamentablemente eh, hay clientes nuestros que han fallecido, y el patrimonio que ellos tenían en Bitcoin eh, se ha heredado a, a sus hijos o a su, o a su mujer. y Perfecto. Porque es patrimonio, es, es algo que está a tu nombre. Si tú llegas a fallecer, esto se hereda. Eh, eh, es patrimonio tuyo, no es algo virtual. O sea, es electrónico, pero existe. Existe claro. y, y está a tu nombre. Oye, ¿y, y
0: cómo se hace después la conversión? Eh, porque acá estamos hablando de mil pesos, ¿cierto? Y ahí uno va siguiendo... Eh, o sea, 5 mil pesos, perdón. Tú decías, hacías una invitación, que claro. voy, voy a aclarar. Eh, incluso no puede partir con montos pequeños, como podría ser quizás bueno. esa cantidad. Eh, pero en el caso de que, claro, por ejemplo, una persona hace su apuesta y dice, ya voy a probar este 2024, hace su inversión, esto comienza quizás a eh, aumentar con el tiempo. Como decías, además, siempre que es importante considerar que hay alzas y bajas, pero que eh, a la larga. Debiese ser una inversión positiva. Por lo mismo, después, eh, por ejemplo, en caso de querer retirar esos 5 mil pesos, ¿de qué manera también Crypto Market eh, contribuye para poder eh, hacer ese, ese retorno en sí. caso de que alguien lo solicite?
1: Crypto Market es la plataforma más líquida de Chile. Más líquida significa que te damos siempre el mejor precio por tus bitcoins. Eh, tú con, llegas con pesos a cualquier hora del día, en cualquier día, incluso en día de Año Nuevo, tú puedes en ¿Sí? el día de Año Nuevo a las 1 de la mañana y dices, yo quiero convertir 10 mil pesos a Bitcoin y que te lo va a convertir y esos Bitcoin caen en tu billetera de Bitcoin. Luego, el próximo año, tú al día de Año Nuevo a las 2 de la mañana, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, no hay ninguna restricción, tú puedes convertir los Bitcoin a pesos. tú dices mm. si yo quiero Vender mis bitcoins. Quiero transformar todos los bitcoins que tengo en mi billetera de bitcoins. Quiero venderlos, transformarlos a pesos. Y eh, una vez que tienes los pesos, puedes solicitarlos a tu cuenta bancaria. Que puede ser cuenta root, cuenta corriente, cuenta de ahorro. ¿Y cuál es la ventaja? Que guardar bitcoins no tiene costo. Tú puedes guardar bitcoins años y años y años y años y es gratis. No no hay que pagar un mantenimiento, no hay una, una, un... No hay un costo asociado al guardar bitcoins. Eh, es algo totalmente gratuito.
0: Mira, ¿viste? Y eso es parte también de los atractivos de la experiencia, de, del hecho de poder utilizar este tipo de, de inversiones. Tú nos mencionabas además el sitio web, ¿te parece si lo volvemos a recordar, de CryptoMarket sí. para que quienes quieran eh, comenzar quizás a embarcarse en todo esto, hacer su primera inversión, ya sea en bitcoins o eh, en algún otro de criptomoneda que eh, sea atractivo para ellos, que eh, ustedes también tienen un despliegue importante de, de cantidad de criptomonedas distintas. Bueno, si es que hay alguien que quiera comenzar entonces eh, a acercarse y hacer su primera inversión, ¿cuál es el sitio web? Lo recordamos, sí. te parece?
1: La invitación es eh, a que entren a cripto mkt.com y puedan ver también. Tenemos una pizarra de precios, donde ah, mira tenemos las más de 50 criptomonedas que ofrecemos la gente dice 50, ¿cómo voy a decidir? ¿en <ríe> cuál de todas compro? pero Bitcoin es la más popular la más segura y, y las personas que buscan más riesgo eh, hay criptomonedas un, hay una criptomoneda que subió un 500% este último año pero eh, así como suben son, bajan y son volátiles eh, en el largo plazo también todas suben y todo tiene que ver con algo que se llama la capitalización de mercado. Bueno, acá nos vamos a poner técnicos, quizá no hay suficiente tiempo.
0: Pero, <ríe> pero por favor, dale nomás.
1: Las monedas Enténdelo. de baja capitalización significa que la suma total del valor de todas las monedas que hay, esa es su capitalización. O sea, tú sumas todas las monedas que hay, cuánto valen, y esa es la capitalización de esa, de esa moneda en particular. ¿Ya? Bitcoin es la de mayor capitalización, es la criptomoneda que tú sumas el valor de todas las unidades y te da cierta cantidad. Y luego viene Ethereum, eh, Ether, ETH, que es ¿Ya? la segunda moneda por capitalización, que es menos de la mitad de la capitalización de Bitcoin. Y luego hay moneditas que tienen... La centésima parte de la capitalización de Bitcoin. O sea, Bitcoin tiene 100 veces más capitalización. Y esas moneditas más chiquititas, como tienen tan poca capitalización, eh, son mucho más volátiles. Mientras menos capitalización, eh, el precio, si si tú si esa moneda se vuelve popular, porque cada moneda tiene un ofrecimiento. Eso, uh -huh. eso es lo otro. No son todas iguales. Cada moneda tiene características únicas. Eh, porque son protocolos distintos, eh, funcionan de forma distinta, eh, intentan también atacar un problema distinto. Eh, por ejemplo, Ethereum tiene una tecnología que se llama Smart Contracts, o contratos ¿Ya? inteligentes, que es, sí. es como dinero programable. Tú puedes programar el dinero, a hacer eh, bóvedas seguras con múltiples personas que firman o que en base a eventos automatizados se despliegan pagos y todo con la tecnología que se llama Blockchain. Y cada criptomoneda sí. tiene su propuesta y, y es por eso que eh, hay personas que les gusta este tema y ellos diversifican sus inversiones. Yo dice yo voy a poner un poquitito en Bitcoin, yo voy a poner un poquitito en Ethereum, voy a poner un poquitito en esta otra moneda, aquí, aquí, aquí. Y en el fondo como que, tal como en el mundo de las acciones uno diversifica, uno en el mundo de las criptomonedas también puedes diversificar eh, en distintos tipos de criptomonedas.
0: Y eso eso además es algo que habíamos nosotros conversado también en capítulos anteriores eh, esa posibilidad así que quienes le, les llame la atención o quienes quieran conocer también de aquellos cosas de ponerse a revisar aquí en nuestro sitio web ahí están los podcasts también alojados de, esa, de esas posibilidades y eh, en este caso acá hemos estado abordando con mayor profundidad lo que tiene que ver con la inversión en Bitcoin particularmente aquí, pero
1: sí eh, se me ocurrió una idea porque esto es ver. muy interesante te vamos a hacer una, un regalo de unos bitcoins a, a ti. Mira. Para que tú te crees, o sea, no, es fracciones. Uno <risa> no, no,
0: no, lógico, para, me imagino.
1: Para que tú puedas eh, contar a tu audiencia cómo va tu inversión. Tú digas, mira, mi inversión eh, está en tanto, mi inversión eh, va subiendo, va bajando, a ver si, si, la, <risa> si esta, esta, esta como predicción que yo te estoy dando ahora eh, se cumple o no se cumple. Pues tú me, me vas a golpear la puerta y me dices... ¿Fue verdad? ¿Fue
0: mentira? Oye, está, está interesante como ejercicio, está, está muy interesante como ejercicio, así que ahí vamos a conversarlo, es una buena es buena idea también, pero sobre todo además para poder esclarecer, como decíamos y es parte del foco de la conversación, eh, poder esclarecer, entender, conocer y sobre todo quienes quizás están eh, explorando esta posibilidad de hacer este tipo de inversiones, bueno, justamente resolver aquellas dudas que pudieran presentarse, sobre todo además en la que es una de las criptomonedas más reconocidas como es Bitcoin a nivel internacional y que como nos decías tú, es la que históricamente ha tenido mayor rendimiento y ahí está entonces eh, también esta conversación que queríamos sostener contigo Ahí vamos a, a verlo de este ejercicio, me parece interesante de todas sí. maneras, así que ahí estamos conversando nosotros, ¿te parece, Rafael, para poder ahí eh, ver cómo, cómo avanzar? Pero te quiero agradecer también por esta conversación durante esta mañana, en esta jornada de día miércoles, por habernos acompañado, por contarnos también cómo o qué es lo que ha estado pasando con Bitcoin, no solamente durante este 2023, sino que históricamente, y darnos cuenta que... Eh, todo lo que tiene que ver, al menos en torno a esta criptomoneda, Sigue tremendamente vigente Y sigue teniendo los mejores resultados A nivel internacional
1: Así es Muchas gracias Victoria por la invitación Y
0: gracias un a saludo ti. a toda
1: la audiencia de Café Plus, la verdad es que este Programa siempre está eh, Mostrando cosas que, que otros medios no muestran, así que esa es la forma también de tener una audiencia eh, que va creciendo en el tiempo y que va también aprendiendo y interiorizándose sobre eh, cosas que son realmente el futuro del, de lo que se viene. Claro, bueno.
0: y esa es la idea, poder conocer y poder también conversar y por eso te agradecemos además, eh, como siempre, por este contacto Rafael. Y bueno, ya sabes, 2024 acabamos de estar también conversando nuevamente en un, un capítulo más adelante. Muchas gracias, Rafael. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Rafael Meruane, cofundador de Crypto Market, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Nos vamos a ir a la música en esta jornada entonces, de día miércoles 27 de diciembre. Los dejamos con el sonido de Guns N' Roses. La canción Perhaps es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos. Seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información y a esta hora de la mañana les cuento a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM. Soluciones para el desarrollo humano. Seguimos con la información y nos vamos ahora a eh, lo que ha sido eh, la conmemoración de eh, uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, y no tanto de los últimos años, ¿eh? porque ya han transcurrido 125 años en particular de la que es la sustancia más radioactiva conocida en el planeta. Sí, yo creo que ya saben de qué estoy hablando. Justamente se conmemoraron eh, los 125 años de este anuncio que realizó Marie Curie en el año 1898 junto a su marido Pierre Curie y eh, lo que fue el descubrimiento del radio que eh, el 26 de diciembre, es decir, el día de ayer, se conmemoraba y que nosotros también queremos destacar. ¿Por qué? Porque ha sido un tremendo avance en el mundo eh, actual y sigue siendo, como les decía anteriormente, la sustancia eh, más radioactiva conocida en nuestro planeta. Al menos hasta los años 30 todavía se eh, utilizaba el radio, sobre todo en lo que tenía que ver con... Eh, pinturas, en eh, pastas de dientes incluso, en chicles también, en cremas, en vidrios, pero bueno, es lo que ha pasado lógicamente con el correr del tiempo, que eh, se han dado cuenta de su peligrosidad y por lo mismo ya no se utiliza de esta manera, pero fue justamente... Este descubrimiento del radio de eh, Los Curie, el que entregó esta posibilidad, marcando un antes y un después, en lo que tenía que ver con eh, este tipo de hallazgos y, en este caso en particular, la sustancia más reductiva que se conoce hasta la actualidad, en, eh, además, eh, el descubrimiento de una variedad de uraninita, uraninita, y sí, eh, de del norte de Bohemia, que fue justamente parte del estudio que eh, realizaron cuando estaban analizando este mineral y que en el momento en que retiraron el uranio de la uraninita se dieron cuenta eh, que el material restante era radioactivo. Así fue como se llegó a esta sustancia en particular al radio. Y eh, desde ese momento ya comenzaron entonces a trabajar directamente con esta mezcla radioactiva eh, que fue esencialmente o que estaba hecha esencialmente de vario y que además le daba este color tan característico, este color rojo brillante y algunas líneas espectrales que eh, con el tiempo fueron documentadas porque inicialmente no se habían percatado de esa situación. Y esto justamente, como les decía, pasó a ser con el correr del tiempo parte del uso cotidiano y de hecho, como les mencionaba anteriormente, hasta los años 30 era fácil encontrarlos en eh, pinturas, como les, les mencionaba, eh, perdón, eh, pastas dentales, pinturas luminiscentes que se utilizaban, por ejemplo, en relojes, en algunos instrumentos musicales, en una variedad de eh, eh, productos y artículos de distinta gama y que finalmente con el correr del tiempo comenzaron a detectar los científicos que eh, la exposición, sobre todo se dieron cuenta cuando eh, analizaron lo que estaba sucediendo con los trabajadores de las pinturas luminiscentes, pero en el fondo la exposición a la radiación podía llegar a generar eh, daños muy preocupantes y severos a la salud, como por ejemplo cáncer de huesos, anemia o incluso llagas. Y es eh, en ese momento en el que ya se toma la determinación de frenar directamente lo que era este uso tan cotidiano del radio para evitar entonces eh, seguir afectando la salud de las personas. Y es ahí donde ya se hace un alto y tratamos la radioactividad con bastante más cautela y... Por lo mismo, debido a la degradación que la radioactividad puede generar en la médula ósea y la manera en la que puede hacer mutar incluso a las células es por este motivo que eh, comenzó a restringirse entonces esta utilización y sobre todo lo que tiene que ver con la exposición de las personas hacia la radioactividad en particular. Sea como sea, y bien sabemos también, Marie Curie pasó a ser... Eh, Conocida a nivel internacional, una de las mujeres científicas más destacadas, además a lo largo de la historia ganadora también de dos premios Nobel, además en distintas eh, categorías por distintas ciencias y que justamente a lo largo de lo que fue su vida eh, logró hacer estos importantes aportes eh, al mundo de la ciencia y posicionar, mente, eh, posicionar también eh, en lo más alto a las mujeres que muchas veces en este tipo de tópicos habían quedado un poco excluidas. Así que eh, hoy queremos recordar también este episodio cuando ya se están cumpliendo los 125 años desde que eh, se conoció la sustancia más radioactiva conocida en el planeta El Radio, y que justamente ahora está entonces cumpliendo este aniversario con estos 125 años desde su hallazgo. Con esta información y haciendo esta recapitulación, es que finalizamos también este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante el día de hoy y los invito a seguir en sintonía porque hoy es jornada de día miércoles y ya comienza Oh my Geek. Next. Cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos mañana y nos escuchamos también a través de la TX Plus. Que estén muy bien. Chao, chao.